0: 文访谈，好书推荐，人云亦云。今天谁来？人云亦 云，
1: 今天我来云。
0: 今天 呢， 人云亦云要带大家一起来读一本小说。我觉得在认识这本小说之前 呢， 要先认识这位作 者， 因为我觉得他的名字很酷。我那时候在我们呃电台的那个白板上面就写下了四尾哲也这个名 字， 同事呢都 说：“ 哎， 你要访问日本人 哦， 哎， 这个日本人你可以讲日语 吗？” 我 说：“ 嗯， 没 有， 他是台湾 人， 他会讲中 文。” 那今天呢，他带来了他的小说，叫做《子弹是余生》。欢迎四位哲叶老师，你好
1: ，你好，各位听众朋友，大家好
0: 。哎、欸，老师，要不要先介绍一下你这个笔名是怎么来的
1: 啊？哦，这个笔名其实是有两个动漫的人物，他们的名字各取他们的姓跟名组合起来的。嗯，那四位的话是 Overdrive 里面的。四尾晃一这个角色是哲野，是黑子的篮球里面的黑子哲也、嗯。那我就把他们的名字跟姓各取一部分，变成了我的笔名
0: 。你是很喜欢这两个角色吗
1: ？对啊，我非常非常喜欢这两个角色。我觉得这两个角色有点像是一个。更理想的我的化身这样子，嗯、他们在动漫当中呢，他们都有一个非常崇拜，或者是他愿意为对方奉献一切，以辅佐对方取得非常大荣耀的,的人这样子。那他们在这个辅佐或是牺牲奉献过程当中呢，他们都可以非常的专心致志，然后保持一个非常纯洁的心智，不会说陷入那个妒恨啊，或是。走上歪路这样子，那我觉得像他们能够保持这样子非常纯洁完美的状态，算是一个我对我自己一个理想的自己的描写这样
0: 子。嗯，所以就是从他们的名字各取一部分来组成自己的这个笔名
1: ，是是是。嗯
0: 、那这一次出的这个小说呢，叫做《子弹是余生》，它是一本关于什么主题的书？那为什么会取这个书名呢？
1: 这本书的话呢，它主要是在讲一群自由生，同时也是竞赛圈的少年他们的成长故事。他们从小时候就展现对数理的非常高强的天赋，不管是在竞赛方面啊，或者说在围棋方面啊，或者是各式各样的跟头脑有关的竞技呢，都被圈内人士认为是。非常的具有天分的人，那他们这样子的被加入大量的期待，以及他们对这方面的向往呢，也促使他们往同样的领域去钻研精进。那在这个过程当中，一直到他们长大成人之后，可能会见识到各式各样的人物。那他们之间的才华呢，有高有低、嗯。但是不同的事情是，他们的追求的过程当中，常常会产生一些痛苦。嗯、那这些痛苦是，不管是那些才华高的人，或是才华低的人，都会面临到的。那其中有一些人呢，可能会选择结束自己的生命，先行离场。那最后活下来的人呢，可能回顾头来之后，有些人也会觉得说，嗯，好像没有很值得。那当然也有一些人会非常非常的享受这整个竞争的过程。那在最后结束的时候，他仍然认为这是一趟非常值得的生命旅程，这样子的故事
0: 。嗯，刚刚讲到说竞赛圈，我们一个一个来哦、喔。竞赛圈指的是什么？什么样的竞赛呢？
1: 呃，竞赛圈的话呢，指的是给国高中生参加的数理能力的竞赛，有分比如说资讯科、数学科、物理科这样子。嗯，那在本书当中，主要是描写资讯竞赛的部分，那以及延伸到大学。的部分的话呢，会是 ACN、ICPC 的，算是一个世界性的办给大学生跟研究生的城市设计竞赛
0: 。嗯，了解，就是一些离 Amy 非常遥远的一些竞赛。<笑>因为真的，我们小时候看到或是听到说哪一些同学代表学校，甚至代表台湾去参加。奥林匹亚，对对对对,對这一种的竞赛就觉得哇好厉害哦，然后而且台湾常常都是成绩非常好嘛，但是对我们来讲，我们连课本上面的知识呢，就都被背不起来了，<笑>对，所以就会觉得说，那离我们来讲是很遥远的一件事。那其实刚刚老师有讲到，就是在这一群才华洋溢的青少年也好，同学也好，他们在成长的过程当中可能会产生痛苦。其实你要说才华比较低的同学，相对来讲比较低的同学，他会产生痛苦，我觉得可以理解，就是他比不上别人嘛，他比不上最厉害的那一个人。对，那最厉害的人为什么还会痛苦呢
1: ？我觉得就会有很多种形式、欸。哎，第一种是他可能会发现说。他所追求到的东西到手了之后，并没有想象中的那么美好，这样子、嗯，因而产生的一种空虚感。嗯，然后以及他会观察到说，因为自己的才华而伤害到旁边那些算是世界上唯一懂他的一群人，就是也是一起参加这个竞赛的人，然后会产生的负罪感这样子。嗯
0: ，所以会不会是才华最高的那个人跟才华可能比他低一点的人，他们追求的东西是不一样的？
1: 我觉得所以小东西可能是一样，但是那个痛苦的展现的那个形式会不太一样这样子。嗯
0: 、那么在书的篇章当中有一个生物吗？<笑>有一个词反复的出现，<笑>但后面跟着的那个字我都看不懂，就是“蜗虫”。为什么会用“蜗虫”来当作好像是篇章的名字呢？那它后面的那个符号又是什么
1: ？那后面的符号是三个数学证明上会用到的符号。第一个，<笑>一個是那个每一个这样子，嗯，然后第二个符号是空集合，第三个符号是不存在，嗯，那这三个符号呢，它会遥遥地呼应那篇小说里面的内容。是，那这个部分就麻烦大家自己去看书了<笑>。至于为什么会选择“窝虫”这个片名的话，嗯，是因为我在选择片名的时候，是借由这些字他们分别展现出来的给人的感觉来选的。嗯、所以我选择“窝”的原因，是因为我需要一个旋转的、扭曲的形象；选择“虫”呢，是需要一个给人一种好像有点嫌恶的，然后有点冲突、强烈的感觉。嗯，所以就觉得说，哎、欸，把窝跟虫这两个字并在一起的话，就是我所想要的这样子。那至于窝虫，它事实上是一种生物嘛？对。那它有一些生物上的特性，那一些我是完全都不知道。<笑>那那个有一次呢，就有在作品讨论会上，有其他的朋友跟我讲说，哎、嗯欸，因为窝虫它是一个，如果你把它切成两半的话，它就会各自的再生长回来，变成两个的这种生物这样子、哦。那问说，那是不是要使用这样子的生物的特性？来隐喻小说当中的某些事情呢？是，那当然就是完全没有了。<笑>我也是在那天才知道有这样子的事情的存在。<笑>嗯，那另外还有很有名的日本作家叫做三本文绪，他有一本小说叫做《蜗虫》嘛。嗯，那我也是没有拜读过那本书，所以也没有就是要跟那本书做连接的意思，这样子
0: 。<笑>所以纯粹就是因为“蜗”跟“虫”分开来，他们所想要展现的意象而使用的这两个字，對跟“蜗虫”本身这个生物没有关系，
1: 没有太大。关系
0: 蛮幽默的，因为其实 Amy 以往访问，比如说作家什么，大家都会在字词当中去找一些意义、象征等等的。但我不知道是不是因为老师就是资工的背景，所以可能思考的方向会比较理性一点嘛？你自己有这种感觉吗
1: ？呃，我觉得稍微比较叫做理性嘛，<笑><笑>我不知道这这<笑>可能是是算理性还是什么。但是我的确是在取片名方面，就是。特别的苦手，就是特别的难去想一个片名这样子。是、嗯，那我一般都是先把小说全部写完之后，再去想片名要取什么这样子。嗯
0: 哼，那这一本书里面其实有很多的算是短篇小说，但是彼此之间又是有关联的。对，那它诞生的契机是什么呢？啊
1: 、呃，一开始的时候呢，最先写作的是呃《窝虫》的第一篇这样子、嗯。那那个时候其实还没有得过任何的文学奖。所以还在一个练习小说记忆的练笔的阶段，是，那就写了之后我也没有要干嘛，就只是当做一个练习之作这样子。是后来呢，接着写的《周际公路》，以及后面有一篇叫做《现在是笔日》嗯，或者叫做那个《笔意工》这样子。第几缸？对，<笑>谢谢你帮我念台。<笑><是><笑>然后这三篇呢，是我还没有想要出书的时候写的练笔之作。那呃，很幸运的是，在二零一九年的林荣三的文学奖当中呢，《周记公路》获得了小说奖的二奖。嗯，那有了这个文学奖得奖资历之后，我就能够去找出版社。并且很幸运的是，得到了连经出版社的肯定，嗯，他愿意帮我出这本小说集。那这时候，那个编辑就跟我讲说：“你这三篇看起来非常的发散，因为他的那个风格啊，或者是说他的人物啊，看起来都是各自为政的，是没有什么关系的散篇的状态。”他说：“那我们现在是不可以出这种散篇集的，因为我们知道说，可能在五年前或者是十年前，很流行的是作家的第一本书。”都会是一个散篇的小说集，它、嗯、会是一个得奖作品集这样子的感觉。嗯、那这个形式在现在其实已经不再流行了、嗯，所以他就是告诉我说，你不可以再写散篇集哦。<笑>那所以我就是拼死命的也要把，就是这三个看起来非常无关的故事。呃， 想出一个主 轴， 把他们全部串起 来， 这样子
0: 是， 就是用里面的人物关系嘛。
1: 对对对对对。
0: 所以其实书中 呢， 刚刚也有提 到， 是关于这个资工系的一些。同学们非常非常精英的这些人们，那其实老师也是资工系的。对，那我真的很好奇，就是台大职工，还有就是竞赛圈的生态，是真的像书里面写的那么可怕吗
1: ？哦，没有啊，没有啊，书书还是虚构成分啊，嗯<笑>，比较多这样子。我觉得这是在我写的时候会面临到的一个取舍。嗯，应该说实际上竞赛圈。有没有痛苦的事情发生？当然有痛苦的事情发生，嗯、但跟书里面写的状态当然是完全不一样的这样子。嗯嗯可是我要怎样子写到让跟竞赛圈非常非常遥远的人？也可以感受到那份痛苦呢。嗯，这就是我写作上面临到一个非常巨大的课题。是，那我在初中当中有反复重写的是健康病那篇，也就是直接写城市竞赛的事情、嗯。这样，那个时候我真的是又有写过呃，很贴近现实状况的竞赛圈的事情。但是会发现说，哎、欸，其实你这样写的话，第三方就是无关的人，他会超级无感这样子。嗯、就是你就讲说，哦，我们写什么题目啊，我们做了什么练习。可是对于不在这个领域当中的人来说，他是完全无法去理解到说我想要表达的事情。是对，所以我后来就想说，那我可能必须要就是用一个更虚构的方式。那让痛苦变得在表象当中，大家就可以读到痛苦这样子
0: 。你可以稍微介绍一下这一篇吗？让听众朋友们更加具象地去了解，说那个痛苦到底是怎么呈现
1: 的、嗯。这篇的故事是有一个叫做小花的女性，嗯、那她在那个高中的时候有参与城市竞赛。那他那个时候是作为选训营当中唯一的女性这样子，那在选训营当中有稍微受到一些排挤的行为、嗯，除了他的性别身份之外，第二个就是他那个时候得了暴食症，那他的这样子行为呢，就是被选训营的其他人。觉得是怪怪的、嗯。那大学之后呢，他想要继续从事城市竞赛这件事情，但是显然就是他的天分就到这边了。嗯，但他并没有办法接受自己的发展就到此为止，所以他开始服药，吃了那个利他能之类的，能够短时间的帮助认知的跟思考的药物这样子、嗯。那他在那个过量服药之下呢，有产生一些外显的状况，比如说。呕吐啊，或者是说发抖啊之类的这样子，然后他就是在那个主角的陪伴之下，就是掩盖了这件事情、嗯。那主角他作为另外一个角色，他发生的事情是，他把小花当做一个虽然表面上是朋友的关系，但是他发现小花是一个比较弱势的人了之后。他就去把劝小花吃利他能这件事情当做一个他发泄压力的管道，这样子、嗯。那在小花因服药过量，呃，产生症状的时候，他也是反而因此觉得说啊，我的压力被疏解了。这样子。嗯、当然，我们也可以从这边就可以看到说，哇，这两个人其实他的心理健康状态都已经非常的不妙了，这样子。是。那后来的话呢，小花选择了跳楼，试图结束自己的生命。但并没有结束，这样子，那他就进了医院。嗯、那进了医院之后呢，他用只剩下左眼能动的情况下呢，用了红外线的试点侦测仪，向他一直非常崇拜的一个城市竞赛圈的大神告白，这样子。对于主角来说呢，他对那个大神的妒恨此时就是达到了最高点。他最后一句台词是说。他在天台上面跟那位大神进行 BDSN 的调教的时候，对他说说“去死吧，废物”这句台词，但这句台词事实上是反而是对他自己本身说的成分更多一些
0: 。整个内容听起来，我就会觉得说是很残酷的一件事情，就是会让人家感受到真的是有很大的那种心理压力也好，或者说当时那个心理健康的状态可能已经是。比较偏离轨道了，就比较不健康了。那我就是好奇说，你们平常在戏上真的会就是，比如说有很多的比赛吗？还是说那个竞争的风气大概是怎么样的呢？会不会说哦，我今天做完这个城市之后，然后隔天醒来，哎、欸，我被别人超越了之类的
1: ？哦，有啊，会发生这样的事情啊。嗯、哦，因为我们像有些作业，它的形式是说你可以提交啊、呃、你的城市上去，然后它会及时的。跑，然后会得到一个跑的时间。嗯，那跑的时间会按照时间长短来做排名、嗯。那这个排名就是他打分的依据。比如说啊，跑最快的是100分，然后跑第二快的是98分、嗯，以此类推，喔、一直到<笑>一直到对。
0: <笑>所以你可以一直，比如说我对我成绩不满意，那我再提交一个更厉害的，然后去刷新我的成绩。可以可以。然后你就等于变相的把别人的成绩挤下去。没
1: 错没错，所以可能就是比如说你今天看到说，哎、欸，第五名第六名可能是90分，对，那你觉得很满意。嗯。但是隔天醒来之后，哎、欸，别人六十分，啊，那你就会觉得很生气啊。啊，那你就觉得说，那我一定要再提交更好的版本，嗯、那大家就会继续的投入这样子的一个，我觉得是军备竞赛螺旋当中。
0: 嗯，而且因为那个不只是说跟别人竞争，其实也是跟自己竞争對。我已经写了一个我觉得最厉害、超厉害的，结果哎，别、欸、人超过我了，那我又要再去挑战我自己
1: 。是是是。
0: 好累哦，还好我不是子宫肌。<笑>好，我觉得可能每一个人的天分不一样啦，可能就是有这方面天分的同学呢，就会哎、欸，可能乐在其中之类的。但是如果没有天分的朋友们，就也不用勉强。对，对啊，对啊，对啊，对啊。好，我们先稍微休息一下，待会兒再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云。今天呢，在空中带大家来读一本，我觉得相当残酷，但是呢，你又可以看到另外一个世界，或许是所谓的天才的世界。他们的世界当中呢，可能不一定都是这么的美好，也许也有他们自己的压力，甚至是那一种自相残杀，也都是有可能的。这本小说叫做《子弹是余生》。欢迎四位哲页老师，老师好，
1: 大家好，各位听众朋友好。
0: 好，我们刚刚呢，其实已经聊到，就是《子弹是雨声》这本书里面，其实有讲到，主要是竞赛圈呐、啊，或者说一些非常聪明的一些少年青年们，他们在面对这种竞赛同才之间的压力的时候，可能对于自己会有一些期许也好，或者说呢会想要赢过别人之类的，最后带来的一种类似毁灭这样的成果。是是是，嗯，哎，我刚刚是没有问书名为什么叫《子弹是雨》。神啊，
1: 这個、就是跟《窝虫》的片名非常类似啊<笑>
0: ，又是一个拆文解字，是
1: 不是<咳>？对啊，就是我需要子“子弹”跟“余生”这两个词，因为“子弹”的话呢，它可以提供一个冰冷以及有点暴力，但是同时呢。又很冷静的这样子一个意象，嗯，那余生的话呢，则是可以给人一种很柔软，然后很延长的漫长的生命岁月这样子的感觉，嗯，那我觉得把这两组冲突性其实算是蛮强的一个词汇。组在一起的话呢，就可以大幅度的提高他们之间的质感，并且呢，可以涵盖我这本书的主题、嗯。那接下来就是要决定说这两个词要怎样子把它组起来呢？那你可以讲“子弹与余生”，或者是“子弹自余生”，或者是。子弹、倒鱼，什或者是反正你可以用呃一千万种不同的介系词，<笑>或者是各种组合去把它组起来。对。那我最后就是觉得说，啊，用“是”这个词是最有诗意，然后意味最深长的一个方式，这样。
0: 嗯，所以其实我发现老师在思考的时候，好像都是拆开来思考的，就是我需要哪些哪些元素，我怎么样把它给拼起来，而不是直接从整个整体去思考这样子。嗯、是,是,是是是。嗯，当然也是有兼顾啦。刚才讲。讲到说，其实子弹是余生，这样子讲起来是更有诗意的一个表达方式。
1: 对对对对对、嗯。
0: 好，那其实我们刚刚有讲到这个书中的一些情节，那其实，在书中呢，有反复出现一个意象，就是跟性，那特别是同性之间的那种情欲展现都有写出来、嗯。我很想知道为什么会这样安排呢
1: ？我觉得也不见得是同性啦，嗯、里面也有一些异性之间的性这样子。那我觉得那个性呢，并且呢，它是一个常常都是跟阶级有关的、嗯，呃，一个展现。是。那我们在这本书当中有很多有有霸凌关系产生的性爱，或者是说由妒恨，或者是由一些呃有上下阶层的关系而展开的性。那我觉得这些都是非常迷人的一个写作素材。主要在于，当我们在呈现这个。阶级的这个题材的时候，呃，如果把性这个元素引入的话，我们可以把那个阶级的这个主题谈得更加的深入。嗯、因为比如说在书中当中有所谓的 b t s m 就是性与虐的这样子的行为。那我们知道性与虐，它会有一个主人跟一个他的奴隶这样子。那在一个如果是圈外人的角度来看的话，常常会觉得说，那扮演主人的那一方。必然是居于一个主导的地位、嗯，那努力那方当然就是处于被主导的一个地位，是。但事实上并不是这样子的，的、欸，反而是努力的那一方占有了一个主导的地位，这样子，哦、因为。努力的那一方才是决定你可以做什么和你不能做什么的人，这样子、嗯嗯，对，所以他的这个权力关系呢是非常的奇妙的。那尤其是在性也被引入进来之后，我觉得我们可以更加的去看到，就是并不是说天分比较好或者说才华比较高的人，他就能够居于主导的地位，嗯，反而是他们之间的各种情欲纠缠在一起之后。会能够折射出更复杂的光谱
0: 。嗯，所以不是说我们表面上，或者说我们直觉想到说。谁成绩比较好，谁就有说话的权利，不是这样子的，对对对，而是他们可能之间有一些化学变化，然后导致两个人之间的，而且他也不一定是固定的，对不对？对对,對、嗯，他可能是流动是的。嗯，了解。所以透过性的展现，或者说呢，他去呈现出阶级之间那种权力的不对等，好像也是。人跟人之间的那一种不对等的关系。
1: 对啊，对啊。嗯
0: ，那在书中其实有好几个角色，你最有共鸣的是哪一个呢
1: ？我觉得我最有共鸣的应该算是吴宇翔的那个角色。哦、oh,
0: 嗯，为什么呢
1: ？因为我觉得他就是一个，算是为了追求一个天才界痕，然后不断的扭曲自己，然后最后还是没办法挽回界痕的死的一个。呃，有点悲剧性的角色，嗯，而且他在 John 死后，他也就是呃很努力的活下来，然后很努力的回应社会的期待这样子，然后我就会我就会蛮喜欢这样子的角色，因为他就是很入世的人这样子，他非常的愿意去符合各种呃世俗的规范，但他心里有痛苦的地方。但他可以去承受那样子的痛苦，然后继续活下去
0: 。那为什么魏翔小时候要霸凌别人呢、啊？而且他为什么跟人家说，<笑>就是你这样是没有办法活下去的？
1: 那句话就是在他都知他自己说的哦。那句话就是不小心讲出了那个对自己的评价，这样子。我
0: 突然有点想哭，<笑>因为我那时候看到那一篇的时候，我就看到那一句，我觉得。为什么他会突然讲这句话呢？原来他是对自己说的。
1: 对对对
0: 。那他为什么要去做一些可能就是欺负别人的事情？他是为了宣泄吗？还是他把对方当成自己的一个投射呢
1: ？哦，我觉得那个其实就是他发挥他的那个性欲的方式，这样子、嗯、就是有点像是 b d s N 当中他会扮演主人的那一方，是
0: 他在展现他的权利。是，嗯，所以。界痕不是我吗？因为我我我真的看完之后想说，我到底是谁啊？
1: 可是每一篇的我是不一样的。
0: 对呀、啊，所以我就想说，没有一个固定的我，对不对？对啊，对啊。哦、oh~ 啊，这
1: 也是就是希望大家在阅读当中可以感受到的乐趣。嗯，就是每一篇都是以第一人称我来去出发的描写的一个故事，但是呢，每一篇的我可能是一样，也可能是不一样的。那你可以从当中的蛛丝马迹去拼凑出不同的版本的故 事， 这样子。那一种主流的拼凑方法就是把《蜗虫三篇》的我都看成是同一个 人， 也就是界痕。那呃，另外几篇呢？呃，有一篇是明痕啊，就是围棋的那篇對對對對明显，那个是有讲的<笑>。那其他篇你可以把它看成是吴以翔，嗯，那这样就可以拼凑出一个故事、哦。那有些人是认为说呢，健康病那篇的我不太可能是吴以翔、嗯，因为觉得他觉得。吴宇翔就是一个高高在上的像神一样的，他感觉没有那么温暖，怎么可以讲出这种不三不四的话呢？<笑>对啊，所以他就是非常不能接受这件事情。嗯，他说没关系，那就是大家保有自己的解读就好这样子
0: 哦，这其实可以看成一个悬疑推理小说、欸。哎，你去推理说每一篇的我是谁
1: ？没错，没错，没错。嗯，然后如果你有不同的组合方式，就可以拼凑出不一样的故事。这样子，那你就会有你自己对这本书的解。解读，那我觉得这是一件非常棒的事，
0: 很有趣。我觉得大家在读书的时候呢，就会多了更多的乐趣。你可以去思考说，这一篇的我是谁，他跟其他人关系又是如何？对。那讲到明亨，明亨呢？我觉得那一篇在整本当中是一个非常特别的存在。嗯，对，因为其他的可能都在讲就是写城市这件事，嗯、或者说这样相关的背景，但是明亨那一篇在讲下围棋。对，为什么会有这样子的安排呢
1: ？因为我本身有在下围棋
0: 。<笑>不要把每一个答案都讲得这么实际。<笑>为什么？那那你有下围棋？为什么想要把它写进来吗？
1: 对，我一直非常想要写一篇就是跟围棋有关的小说，这样子。嗯、那这篇就是让我如愿。啊、呃，除此之外呢，就是我觉得我我不希望全部都只集中在那个资讯竞赛或者是。呃，梳理竞赛这方面，因为这样子的那个天赋高低而产生的各种痛苦，应该是在各个领域当中都会出现。嗯，所以我希望能够写一个至少一个是跟资讯比较无关的,的领域这样子。所以我就加了围棋这个项目进来。嗯，那呃，我们可以想象，其实在别的地方也会有这样子竞争啊，比如说是体育的上面啊、嗯，或者是说歌唱表演啊之类，都会有才华高低而产生的。这些痛苦的各种光谱
0: ，嗯，真的哎，我小的时候参加一些那种。朗读比赛，对我小时候参加那种国语文竞赛的时候，然后就是觉得有些人声音天生真的就非常的好听，嗯、或是他讲话念出来就特别的有韵味、嗯。那种是我们这种地才呢，想要去追赶，也追赶不上的人。人家可能就是九十九分的天分跟一点点努力，他就赢了。然后就好啊，谢谢。<笑>就是会有一种我们这种可能在后面苦苦追赶的人，或者说看到那种成绩很好的同学，就会觉得好像怎么努力都。没有办法达到他的那个境界。
1: 对对对,对,对。可是我
0: 觉得，就是像我后来也是跟自己达成和解。嗯、我觉得。不一定说，我一定要走他的那一条路。他可能在这一条路，在成绩上面，他就是很厉害，或者说在这个朗读比赛，他就是很厉害。那我一定也可以走出一条我自己的路啊！是
1: 是是是，嗯、真的就
0: ，就是不用说，大家都挤在同一条路，也是蛮挤的啦。没错<笑>没错，是那其实呢，老师呃，原本是在当工程师，对,對不对？然后现在来写小说，你觉得这两件事情，写程式跟写文字，对你来讲什么不一样呢？
1: 我觉得其实一样的部分还蛮多。如果以写小说来说的话，嗯，它其实非常像是在写一个很长的城市、嗯。那我们可以把读者就当作是会执行这个城市的电脑那样。嗯嗯那我在写小说的时候，我会想说，诶，读者读到这一段的时候，他会有怎样子的情绪反应？那读到下一段的时候，他会有另外一种情绪反应出现。那我必须要非常仔细的去调控我的小说当中的文字以及情节，来让读者呢能够，如果所想象的，在每一段经历不同的情绪。嗯，那最后呢，读完之后呢，这个读者。留在心中的这些韵味，也是我必须要去透过文字来去达成的这样子，所以有点像是说，我必须要写一个很精密的，有点像城市一样的小说，嗯，然后来让读者在读完之后。能够感受到，我希望他感受的东西，这样子
0: 。嗯，你是用一个计算的方式、欸，你推断这边他应该会产生什么样的转折情绪之类的。
1: 没错，没错，没错。哇
0: ，很酷哎、欸，我真的是第一次遇到，因为可能一般的作家也好，小说家也好，他们也许就是脑中有一个情节，然后他就把它铺排出来嘛，但是。算到每一步，说你这边要感受到什么，最后要得到一个什么，这个真的是要一个计算能力的感觉。
1: 是是是，嗯、但我不是开创这个的人就是、嗯、呃，有一个小说家李一桥，他也是这个流派的，而且他也就把这一套跟我讲过很多次，这样子、哦，那我也是蛮认同他所说的这样。
0: 那比起写城市跟写文字，你比较喜欢哪
1: 一个？嗯、可能比较喜欢写文字吧。现在来
0: 说吧。欸、<笑>哦，现在来说嘛。对对对。嗯，为什么呢
1: ？呃，因为我觉得写文字还是比城市自由蛮多的。嗯，因为城市它有一个非常强烈的那个对跟错的那个结果在后面。是，但是写小说比较没有。嗯，而且写小说。呃，你只要能够取悦，比如说百分之十的读者，其实就已经非常非常厉害。嗯，那不需要去追求说每个人都要喜欢我的作品。但是城市的话，我们都是要追求一百趴的正确这样子，嗯、所以那两边的那个压力也是会差非常多
0: 。哦，就是写文字、写小说的话，它是比较自由的，对，它没有绝对的说你一定要这样写，这个人一定要怎么样出现，它才是对。没有，它其实就是一个自由的创作。
1: 是是是，嗯
0: ，那我们讲到这一本小说《子弹是余生》里面，其实谈到了很多所谓的竞争，不管你是跟别人竞争也好，或是跟你自己的。心魔在竞争，那你觉得竞争走到最后，它的尽头是什么呢？
1: 我觉得竞争走到最后，它的尽头会是说，呃，你要能够接受自己是一个平凡的人这样子，你要能够归于平淡吗？有点像这样子的感觉。嗯，那我观察到的一些非常有天赋的竞赛选手，那他们在高中、大学阶段，或者在二十几岁的时候。他们都可以绽放非常强大的光 芒， 在专业的领域当中。那到三十岁了之后 呢， 就会有很强烈的一种归于平凡的感 觉， 这样子。但他们如果能够很成功的去接受这件事情的 话， 他就可以变成一个很快乐的 人， 这样 子， 对 吧？ 就是我觉得这可能是到后来的一个关键之处吧。
0: 我觉得刚刚老师讲的有一点讲的说认识到说自己其实很平凡这件事情，我小时候我就感受到了。嗯，但是我那个就当然程度跟大神们是没有办法比的，因为我国中的时候读的是英文自由班，然后我、嗯、我小学的时候成绩非常好，嗯，然后就觉得说啊，你知道小学成绩很好，就自己觉得自己很厉害，就到了那个英文自由班之后发现哇，大家都超强的，大家每一个都超厉害的，然后我就开始考倒数的。虽然说我的倒数成绩在别班来讲是前三名，可是我就觉得说，哇，原来我这么平凡，原来我我也没有很厉害嘛。<笑>我们班的那种就是怪物级的人超级多，你就会发现说自己可能只是，比如说在某些科目比较拿手而已，你根本没有到那么强，你没有到那么厉害，然后就会发现说，哦，原来我是一个。蛮平凡的人，是是是。可是我还蛮庆幸，我很早就认知到这件事情。嗯，因为我觉得，如果你到了可能年纪比较大的时候，你才知道这件事，才知道说自己没有那么厉害，才知道自己很平凡的话，我觉得有一些人啊，他可能心理上没有办法去面对这件事
1: 。对啊，对啊，对啊、嗯，就
0: 是他的挫折容忍力会比较低一点点
1: 。而且我觉得比较早认识到的话，可能。呃、嗯，摔下来的那个高度也比较低一点
0: ，这样子對對，就是这到越晚就会痛
1: 痛，对，越高的地方摔下来就会可能会比较痛这样子。
0: 对，到后面我都做溜滑梯啊，我就是<笑>都没有差，就是这次 A O、欸、倒数了，没有关系，没有关系。但是有一次真的，我记得我们班有一个同学，他一向都是考。全校前三名的那一种，有一次他掉到全校第八名还是什么的，就还是很厉害，嗯、但他就是忧郁到不行。嗯對，对我就觉得，其实有些时候这么优秀，或者说那个金字塔顶端真的是我们想要的吗？我们需要的吗？我们爬到上面去之后。想看见什么风景 呢？
1: 是是 是， 我
0: 觉得从这本《子弹是余生》当 中， 大家也可以去思考这个问题。是啊是 啊， 那老师希望这本书可以带给读者们什么样子的感受 呢？
1: 哦，我希望这本书可以带给读者一场休闲娱乐，就是你可以呃下班之后呢，打开这本书，那我希望这个整个阅读过程当中呢，就是非常的轻松，不能说是愉快，但是呢，会让你就是心有波折这样子。嗯、那读完之后呢，你也可以带着感触，然后就可以去洗澡睡觉了这样子。<笑>
0: 我觉得可能没有办法，就是非常有余悦的去洗澡睡觉。<笑>你可能会，我觉得会激起一些思考啦。就像我在回想小时候的那些事情，或者说人跟人之间的竞争，人跟自己的竞争。我觉得那一些都是大家可以慢慢去思考反刍的一个过程。是。那最后还有没有什么话想要对听众朋友说的呢？
1: 子弹是余生现正热卖中，欢迎至各大通路购买。这样子。
0: <笑>好的，那今天非常谢谢四位哲业老师来到。节目当中，也请大家呢继续支持《子弹是余生》这本书，谢谢你。谢
1: 谢大家，拜拜，拜
0: 拜。